0: Esto es DISTOPIA, un mundo infeliz. Hoy presentamos el arte y el sistema capitalista. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de DISTOPIA, un mundo infeliz. El día de hoy estoy con alguien muy especial, es un episodio súper especial, igual que el de todas las semanas, la verdad, o sea, ¿pa' qué digo que no? Pero nos acompaña Valeria Romero de Sciencia. ...que es un podcast de Ciencia, por si no lo han escuchado. Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y pues, como siempre, es un gusto platicar contigo. ¿No? Pues, sí. Muchísimas sí, gracias, sí, gracias, Val. Sigan a <risa> <ciencia radio risa> punto
0: Muchas gracias, Val. Ahorita hacemos promoción de redes también. ahí La shameless uh, promotion. Así es. Bueno, Val, de Así hecho, es. está en sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Es una crack en su área y la verdad es que pues, el tema de hoy va a ser justo como una conversación entre alguien de Ingeniería, alguien de Humanidades, para pues, hablar de cómo la biotecnología desafía hasta cierto punto la definición que tenemos del ser humano. Pero uh, con ello doy paso a Valeria. ¿Qué nos puedes decir de la biotecnología, Val? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es las aplicaciones que tiene? O sea, todo lo que nos puedas contar, adelante.
1: Um, pues, híjole, ¿no? está un poco complicado porque pues tiene muchísimas <risa> ramas la biotecnología y pues yo creo que pues hablar como de todo está un poco difícil. Pero pues sí, o sea, yo creo que muchos lo que pensamos, al menos luego incluso yo digo como hay alimentos, vacunas, cuando decimos como biotecnología, pues es como lo único que se nos viene a la mente. Pero pues creo que muchas veces no nos damos cuenta como de ya todo el avance que hay en esta ciencia. Y pues sí, como que uno de los temas que más genera eh, diálogo o que pues preocupa a una gran parte de la población, incluso a mí me preocupa, digo como, ¡ay! ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues es como la edición génica, ¿no? O sea, de genes. Uh -huh. Y bueno, supongo que todo esto hay que empezar como partiendo de que, pues, eh, nuestras células tienen ADN y el ADN, pues, es como lo que contiene toda nuestra información, ¿no? Eh, pues, estamos hechos de... Bueno, estamos hechos gracias a de que... <risa> de polvo de estrellas, <risa> literalmente. Bueno, casi, casi, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cómo pasamos de polvo de estrellas a... Pues nosotros, pero... Pues sí, o sea, el, el ADN es nuestra información genética. Y pues son literalmente pequeñas... Bueno, cadenas muy largas de pequeñas moléculas que... Pues son como instrucciones que les dicen a nuestras células qué hacer, cómo juntarse... Eh, pues cómo sintetizar todas las proteínas que ocupamos en nuestro metabolismo. Uh -huh. Y pues sí, nada, no, es básicamente lo que somos... Y pues con esto... No, okay. <risa> ah, Perdón.
0: Sí, sí, sí. No, no te preocupes, sí, sí. la señal de internet nunca ayuda. todo adelante. Ah,
1: perdón, perdón. Eh, y pues sí, ¿no? Entonces, pues con todos los avances que ha habido en el área de la biotecnología, pues una gran parte se ha enfocado como al estudio, pues precisamente del ADN. ...de lo que le pasa... ...pues al traducirse... ...bueno, primero a pasar a ARN... ...y luego a proteínas, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, o sea, una gran parte... ...de la investigación en los últimos años... ...pues se ha dedicado a estudiar... ...la edición precisamente del ADN... ...que pues se refiere a hacer... ...modificaciones precisas... ...en ciertas partes del ADN... ...pero pues... Eh, pues así como suena, pues yo creo que suena muy guau, wow, ¿no? Como de, bueno, <ríe> porque yo puedo manipular eh, pues como fui hecho, ¿no? Uh -huh. eh, pues, y pues una de las técnicas para esto que ha surgido en los últimos años, pues está del CRISPR, que probablemente la hayan escuchado en alguna noticia, incluso estuvo muy sonada esta noticia de... Un científico en China que, pues, dijo que había modificado a dos bebés para que fueran inmunes al VIH, ¿no?
0: Ajá. Ah, es cierto, sí. Que, de hecho, tocaron en, en su podcast, ¿no?
1: Ah, sí, justo. Sí, o sea, que, pues, hasta se fue un juicio muy grande y, pues, no sé cuánto le cobraron de multa. Uh -huh. Y, pues, no se sabe muy bien lo que pasó con las gemelas, porque aparte eran gemelas... Y pues sí, o sea, fue un caso muy sonado y pues, no sé, pues creo que a todos nos preocupa como de... Bueno, o sea, es para un beneficio de que pues ya nazca gente sin VIH, pero uh -huh. pues, o sea, de que haya salido así casi de la nada, pues fue como un shock para todos y todas.
0: Claro. La verdad es que, este, de hecho, escucho por ahí las malas lenguas, me dijeron que que esta semana en ciencia van a hablar de la robótica aplicada en la salud. Y la verdad es que quería enfocar un poco este episodio al respecto de cómo, cómo la definición de cyborg eh, puede retar a cómo nos percibimos nosotros como humanos. Pero está súper, súper interesante también la modificación genética, que, que es un, algo que está siendo eh, investigado, de hecho, um, platicaban. Eh, en alguna ocasión ustedes también, que pues las implicaciones éticas que tiene eso son importantes no porque podemos caer también en la eugenesia, que ya lo veíamos con Hitler, o sea, que, que es algo como el mejoramiento artificial de la raza humana es algo que venimos platicando desde hace mucho tiempo y, y de hecho también platicaban en aquel episodio del que tocaban este, este caso de, de este científico chino que se aventó a editar el genoma de, de estas dos gemelas, eh, platicaban como de las de la, de la relación que existía entre este caso, la eugenesia, y el libro de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, que de hecho da título también a nuestro podcast de distopia, nada más que acá es Un Mundo Infeliz. ¿ah? ¿ah? Todo está conectado. Uh -huh. <risa> Pero bueno, excelente. Eh, ¿A poco no? Pero bueno. este ah, no, ¿tú, me ¿tú, sé tú me sé,
1: no me sabía ese lore.
0: ¿No? Ah, oh, mira, sí, esto es pues, parte del lore de Distopia. Nosotros somos <risa> Distopia, un mundo infeliz, porque pues, un mundo feliz de Aldous Huxley pero bueno ahora yo te voy a platicar un poco de lo que es el humanismo y por qué se dice, por ejemplo que en esta época ya no somos humanos el humanismo si nos acordamos de nuestras clases de historia empieza a agarrar tracción desde la época del renacimiento con el movimiento de la ilustración porque eh, surge como respuesta a, a la idea teocentrista que se había estado manejando hasta entonces, ¿no? o sea hasta el punto de hasta antes del Renacimiento y la Edad Media, o sea, no, no antes de la Edad Media, ¿no? Fue en la Edad Media donde más prevaleció esta idea, la idea teocentrista, se decía que básicamente, pues el humano no era nada, todo se lo debíamos a Dios. Dios era todo, por eso teocentrista, porque pues, Dios era el centro de, del universo, ¿no? Sin embargo, cuando. Bueno, bueno, esto por supuesto lleva a la, a la represión, a la humillación de del ser humano, digamos, y cuando llega el movimiento renacentista que busca romper con todos los paradigmas que ya existían eh, desde antes, pues es justo ahora lo contrario, lo que dice el humanismo es que no, que Dios no es el centro de las cosas, que es el humano más bien el que es el centro de las cosas, básicamente, ¿no? Y pues muchos, obviamente, eh, en su momento, eh, particularmente la, la iglesia, le teme a esta a esta nueva ideología porque empiezan a equipararse los humanos eh, a Dios, finalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, la, la creación de Adán, que es un, una pintura que es muy referenciada durante eh, dentro de, de las teorías humanistas, porque vemos ahí que si bien la, pues, la creación de Adán se supone que está ilustrando el momento en el que Dios creó al hombre, los vemos hasta cierto punto hasta cierto punto como iguales. Entonces, este, pues también algo que, que valora mucho el humanismo es, es la razón, la, la independencia del, del humano, eh, que es, dice el humanismo que el humano es autónomo por naturaleza, eh, que es únicamente motivado por la razón. ¿Qué digo? No. Pero bueno, eso decía el humanismo, ¿no? Y que por sí. ser un vivo, un ser vivo excepcional, por la inherencia de que pues, poseemos razón, somos superiores al resto de las criaturas. Y es por eso que pues, se dice que, según eh, todo, eh, es, es como somos creadores de nuestro propio destino, se nos pone en contra de Dios, eh, somos eh, seres conscientes, somos seres autónomos, bla 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 bla. Sin embargo, ahora lo que dice el posthumanismo. Eh, que es una ideología, pues también un movimiento bastante interesante, lo que, él dice, lo que dice el, el posthumanismo es que el ser humano no es tan autónomo como realmente lo pensamos, que más bien es un ser dependiente porque está física, química y biológicamente relacionado y sujeto a su ambiente. Entonces, una de las preguntas que postula justo, pues, algunos filósofos es si en algún punto realmente fuimos humanos, ¿No? porque desde que empezamos a evolucionar siempre hemos nos hemos asistido de nuestro ambiente para sobrevivir, nos hemos asistido de, de las herramientas que creamos que finalmente salen del ambiente en épocas más modernas, por supuesto, posmodernas en realidad, pues nos asistimos de, de la explotación de la naturaleza para poder sobrevivir como sociedad y pues ahora las implicaciones tecnológicas que, que la biotecnología, la biomedicina confieren eh, pues también eh, representan ahora pues otras implicaciones de, de que estamos utilizando para modificarnos a nosotros mismos, no, no yendo tan lejos como la modificación genética, que por supuesto es algo súper post-humano, uh -huh. sino sí. también, o sea, desde el uso de los lentes, el uso de un bastón, o sea, todo este equipo que utilizamos para asistir de nuestro día a día, esto ya no nos, nos deja de, de volver humanos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, está esta definición del cyborg, que es justamente un, un concepto posthumanista, dado que el cyborg se, eh, eh, no es completamente humano, que es humano y máquina. Entonces, este, de hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que el primer cyborg, según declarado, fue un hombre argentino al que se le realizó un implante. Eh, en, bueno, no, no estoy muy segura de cómo Hay los tecnicismos científicos Pero me parece que era para que pudiera Creo que tenía una discapacidad visual No sé si era dal, perdón, si era daltónico o si era ciego Pero gracias al implante que se le realizó Tecnológico y que ahora lo tiene de por vida este, Él ahora puede ver mejor No sé si has escuchado de él
1: Sí, bueno, o sea, me ayudé un poco de Google ahorita, ¿verdad? Pero eh, su nombre es, es, es ha Harbison. Y pues sí, o sea, dice que es como el primer cyborg, ¿no? Y le ponen transhumano. Ah, sí. bueno, la justo. verdad, no, no entiendo muy bien la diferencia entre transhumano y posthumano. Me perdonan. Sí. <risa> Pero, no te pues, preocupes. Sí, o sea, que tiene como una antenita. Y que le dicen cyborg, pues porque como de los ojos, uh -huh. y pues sí, sí, ¿no?, que ahora puede perci per perci percibir, perdón, eh, colores que pues no percibimos nosotros, bueno, que tenemos como una vista normal, supongo.
0: Damn. ve nada más. De hecho, me corrijo, no es argentino, es británico, que reside en Barcelona. Oh. ...súper cerca, yo, con mi geografía... Pero sí, este... De, ...o sea, no, no voy a tocar tanto el transhumanismo... ...porque eso es... ...otra cosa bien aparte... Pero sí, so, son este... ...como... Eh, ...¿cómo decirlo? conceptos... ...o ideas que generalmente no habríamos... ...visto tocadas... ...fuera de la ciencia ficción... ...y que se me hace... ...esta pregunta, de nuevo, vuelvo mucho a ella... ...que si realmente en algún punto... ...desde un punto de vista filosófico... Eh, ...fuimos humanos... ...debido a que se supone que pues... no ...somos independientes... ...creadores de nuestro propio destino... ...que no sé qué más... ...se me hace muy interesante... ...porque... ...o sea, siempre, siempre hemos dependido de... ...de, de la ciencia... Eh, ...en realidad... ...de... ...de muchísimas cosas... ...o sea... ...ah... ...no sé... ...y ahora como con la... Eh, ...terapia genética... ...también, o sea... ...qué, qué tanto... O sea, si sí, sí es una idea humanista, porque realmente, pues ahora te estás tú controlando a ti mismo, tú eres el creador de tu propio destino, digamos. Pero no sé, ¿en qué momento dejas de ser humano, no? Este, este chico Neil, Neil Harbison, que ahora trae una antenita, ¿puede ser considerado humano? O sea, cualquiera puede decir, pues sí, ¿no? es Nació humano, es parte de la raza humana, tiene derechos humanos, es un humano. Pero sí, sí. desde un punto de vista ético, filosófico y demás, es, es una pregunta muy
1: interesante.
0: Una disculpa si te estoy mareando con mis <risa> No, no, no para nada.
1: Una no, o sea, sí, me mareé un poquito, pero pues todo me marea, la verdad, ¿no? Hasta la ciencia me marea. <risa> o sea, incluso no. estoy viendo ahorita que, pues, él, o sea, no sé si se autodenomina, si alguien más se lo puso, pero pues se denomina un activista... Para los derechos de las transespecies. ¡Guau! Wow. Eh, y pues sí, ¿no? Creo que está... pues no, O sea, la verdad no había escuchado de él y pues se me hace raro, ¿no? Porque pues es algo como muy... Muy... Sorprendente de pues... De que igual y nosotros aquí... Mitad de México muriéndose y pues acá ya hay un... Una persona que ya puede ver colores
0: Que nosotros no Sí, oye, aboga por los derechos de los, trans, de los transespecies Los humanos que se unen Biológicamente a la tecnología Pero Bueno, en mi opinión Esa es una Distinción innecesaria ¿No? Porque, por ejemplo Una persona que requiere de De un este, Ah, de una prótesis y, por, por ejemplo, ahora que estamos viendo un avance importante, un avance tecnológico muy importante en, en cómo uh, pues se hacen las prótesis, por ejemplo, a los amputados y demás, a, a aquellas personas sí, que sí. han perdido una extremidad, o sea, ¿ellos también serían considerados transespecies?
1: Ajá, pues creo que su justo surge esta pregunta, ¿no? Y también, pues, de que pues la, o sea, como vivimos en capitalismo, hashtag, pues, o sea, la persona que pueda acceder como a, pues, curarse, pues, va a ser, pues, va a estar, ¿cómo se dirá? Posthumanizado. Posthumanizado. Y pues, <ríe> y pues, la persona que no pueda acceder a esto, pues, no, e incluso, pues, el mundo... No sé, el sistema los ve como una subclase de humano Porque pues estamos de acuerdo que Todas las personas que no tienen como Un buen nivel socioeconómico Y que padecen de alguna discapacidad Pues sí, ¿no? Se ven como marginados
0: Claro Claro, estoy completamente de acuerdo Porque también empieza Que también pasa en un mundo feliz De Aldous Huxley Este... No todo está al alcance de todos. O sea, la segregación social comienza a ser muchísimo más marcada. Ya están los este, los estratos definitivamente separados unos de los otros en, en obviamente, este libro, que es muy bueno, que deberían leer. Eh, y, por ejemplo, eh, platicábamos para Sciencia. Escúchenos de nuevo, por favor. Som somos muy cool platicando para ciencia, Confirman. estábamos platicando en ciencia que estábamos platicando de hecho de, del padecimiento conocido como células falsiformes, que para, a muy grandes rasgos, para aquellos que no tengan contexto, yo les doy contexto, eh, la hemoglobina, que es pues la célula sanguínea encargada de, de llevar el oxígeno a todo rincón de nuestro cuerpo, generalmente está, tiene una forma como de disquito, que pues está diseñada, bueno, no diseñada, que ese, es otro, ese es otro asunto <risa> completamente separado, pero bueno, eso está, eh, tiene un buen diseño, muy, muy aerodinámico, muy ergonómico, para poder pasar a través de nuestros vasos sanguíneos y viajar, bueno, pues para viajar a través del torrente sanguíneo, ¿no? Lo que sucede con esta afección es, es un desorden genético eh, y lo que pasa es que la célula no está de la forma, o sea, no es de forma, está deformada, es deforme. Y en lugar de tener la formita de como el disquito que todos hemos visto y todos conocemos, tiene forma como de una cuña, como de una luna. Entonces, pues obviamente tiene, tiene muchísimas, las personas que lo padecen tienen muchísimas complicaciones porque pues esto dificulta la circulación en el torrente sanguíneo, puede causar así como tráfico, a, a tor, a, que se atore, etcétera, etcétera. Y hablábamos de la noticia que surgió recientemente de que tal vez se podía encontrar una cura, una respuesta, a una solución a esta, a esta enfermedad eh, en la terapia génica. Eh, porque en 2019 una chica, pues, este, bueno, algunas de las terapias que se han llevado a cabo, bueno, tratamientos que se dan para tratar, <ríe> tratamientos que se dan para tratar. Súper bien ahí mi... Elocuencia me encanta, pero bueno Algunos de los tratamientos que se utilizan Para, pues justo, tratar Esta afección Es el trasplante de, de médula ósea Pero pues es algo muy invasivo No siempre tienes un donador eh, Viable, o sea Es algo difícil, ¿no? Entonces en 2019 Lo que sucedió es que una paciente Con esta afección uh, Pues le extrayeron Le extrajeron, perdón A ella misma su médula ósea La editaron método CRISPR, que es tan sonado, que todos amamos, eh, y se la volvieron, o sea, se realizó, fue un autotransplante, pero primero se editó su, su médula, o sea, para que diera la, la instrucción de que, oye, ya no formes así tus tu células de hemoglobina, de favor, ¿no? Y pues, al parecer, todo va bien, se le va a seguir monitoreando durante 15 años, sienta un precedente importante, ojalá, este se pueda encontrar la cura pronto, porque es una enfermedad que ya llevamos 100, más de 100 años que, conociéndola. Pero pues empieza a surgir la pregunta, porque además es una enfermedad este, muy poco conocida, y es muy poco conocida en mi opinión, porque tiene, puede tener tintes racistas. ¿Por qué? Aquí yo ya dándoles el spoiler de los episodios, pero, pero principalmente afecta a personas de Europa, del sur y de África, porque para no hacer el cuento tan largo, surge como una especie de respuesta a la malaria, entonces es como una especie de adaptación mal adaptada de nuestro propio cuerpo, porque las personas que pues, viven por esa zona son propensas a padecer malaria. Y entonces, con las si las personas tienen el gen de esta, esta mutación de del cromosoma 11, eh, es más difícil para la malaria replicarse dentro del terrente sanguíneo. Entonces, unas cosas por otras, ¿no? Pero tiene tintes sí. racistas porque hasta hoy en día se les rechaza a las personas provenientes de África, a las personas negras. Entonces, este estaba leyendo en la investigación en las investigaciones que para documentarme que a pesar de que 20 millones de personas a nivel mundial se estima que la que padecen esta afección, eh, no es no no tiene ni siquiera una décima parte de difusión ni de inversión para la investigación como lo fue, por ejemplo, eh, la esclerosis múltiple que fue tan sonada ahorita con el Ice Bucket Challenge, etcétera, etcétera. O sea, es, creo que eso tiene implicaciones racistas y independientemente de eso, es una tecnología cara. Es una... Eh, la terapia que recibió esta chica, que afortunadamente hasta ahora parece que le está yendo bien con ella, no es un procedimiento barato y no es un procedimiento accesible para todos. Entonces, como bien dices, eh, pues empiezas a ver... Eh, va, vamos a empezar a ver... Eh, también como la, la separación digamos de, de lo, lo humano, no sé o sea, los subhumanos, me, me gustó esa palabra que utilizaste, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, justo, también ay, pues me llega que salga en muchos episodios, ¿no? pero pues no sé si siga en pie o no sé, pero al menos hace, no sé, un año o año y cacho era muy sonado Elon Musk y su proyecto este de no me quiero equivocar en el nombre, pero me parece que era Neuralink.
0: Ah, oh, sí, 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 sí.
1: Que, pues, justo es como un, bueno, no sé si es un chip, un dispositivo que, pues, se va como a conectar con tu cerebro. Y según esto, pues, va, o sea, que técnicamente era como para ayudarle a personas que, no, no me acuerdo si era para el Alzheimer o una de esas enfermedades que afectan como la memoria. Uh -huh. Pero pues ya luego empezó a sonar como todo lo que iba a ser posible, ¿no? De que ya vas a poder escuchar música con pensarlo, ¿no? Y así. Uh -huh. Y pues, bueno, ¿quién va a comprar eso? Pues todo Hollywood, ¿no? Y ya. Y pues sí, ¿no? O sea, está bien que busquemos como el avance, el mejoramiento de la salud y todo eso, pero pues, ¿de qué va a servir si nomás en Estados Unidos y Europa van a super humanizarse uh
0: -huh. y pues en
1: todo el resto del mundo ya valimos, ¿no?
0: Pues sí, lo vimos también por ejemplo con las vacunas, ¿no? Que por ejemplo aquí a México nos llegaban las obras eh, ¿a qué países <risa> fueron los que llegaron primero las vacunas? Porque ahí se nota luego, luego y, este, y mencionando lo del Neuralink me acuerdo mucho, yo, yo no, honestamente me puedo pecar de ignorante, una disculpa pero honestamente yo no sabía que había surgido como con un propósito médico yo lo que empecé a escuchar del Neuralink es como ay pues ahora vas a poder escuchar música con, con solo que la pienses, como tú dices entonces también me, me parece muy chistoso eh, el comentario que eso tiene respecto a nuestra sociedad, de cómo corrompe el, el capitalismo corrompe eh, toda invención que sea en pro de la humanidad con tal con un fin pues de comercialización ¿no? o sea súper distópico
1: sí y o sea pues me imagino que ya en vez de tener un enfoque hacia las enfermedades pues va a irse de ay bueno ¿qué quiere Jeff Bezos en su cerebro? ¿no? Exacto. y se va a poner ¿qué musiquita quiere mientras va al baño? o no sé
0: Van a saber lo que pensamos, tal vez puedan ver lo que vemos, pero sí, es, digo, podríamos seguir hablando muchísimo de esto, porque la verdad es que tiene muchísimas eh, ramas, así como tú dices, ¿no?, como pues está medio complicado resumir la biotecnología, está un poquito complicado resumir sí, pues, todos estos pues, temas todo. de capitalismo, sí, claro, y creo que eso va para muchísimo más, pero al menos por ahora, eh, el episodio de hoy, pues ya... Llegó a su fin porque, pues sí, te, llegó a su fin. Se acabó. Bye. <risa> Pero muchísimas gracias por habernos acompañado, Valeria. Creo que deberíamos volver a hacer otra 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 uh, colaboración. Pero bueno, por lo menos por ahora, dinos en dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Ah, pues sí, eh, no se olviden de seguir a shensiaradio.sem. Eh, recuerden que Sciencia se escribe ciencia S-C, y luego t y pues sí, estamos así en Facebook, Instagram y TikTok. Vale,
0: pues muchísimas gracias, Val, vale, <ríe> que estés muy bien. Y muchísimas gracias a todos, todas y todos los, todos los que nos escuchan. Y un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia Zen y plataformas digitales.